0: die Inhalte des Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Erwähnte oder vorgestellte Technologien, Projekte oder Unternehmen werden nicht empfohlen oder beworben, sondern ausschließlich zu Informationszwecken erwähnt. Heute haben wir Valentin Kalinov, COO bei der International Token Standardization Association, kurz ITSA, zu Gast. Wir wollen heute die Kryptogeschichte aufarbeiten und chronologisch die einschlägigsten Events der letzten Jahre beleuchten. Schön, dass du da bist, Valentin. Stell dich gerne einmal kurz vor. Ja, hallo, Hannes, und danke für die Einladung. Ähm, hallo und
1: alle Zuschauer in dem Podcast. Mein Name ist Valentin Kalinov. Ähm, meine eigene krypto -Reise begann schon 2016 auf der Uni. Ich habe so einen Blockchain-Kurs äh, besucht äh, und die Professorin damals hat mir also ein Praktikum in Berlin angeboten einem Startup und da haben wir uns so also mit dem Thema Smart Contracts, Ethereum äh, auseinandergesetzt. Das war komplett neu für alle, gab es keine Infos. Ähm, Ethereum war schon online, äh, als ich gekommen bin. Äh, mein erster Arbeitstag war an dem Tag von diesem DAO -Hack. Äh, Was wir gemacht haben damals war also Ausbildung, Content äh, für die Leute aufklären von dem äh, und der ganzen Technologie und oh, das äh, Endprodukt von das Ganze ist ein Buch namens Token Economy, veröffentlicht von äh, Sherman gear ja, äh, Jetzt ist die neueste Ausgabe gekommen dieses Jahr, also ich kann ich, äh, gerne weiterempfehlen das Buch für Leute, die neu in die Kryptoszene gekommen sind und vielleicht so wollen, so brauchen, so eine Einführung, generell Einführung in das Thema. Uh, später uh, habe ich so an, mich so ein bisschen mit dem Thema Blockchain-Nachhaltigkeit befasst. Uh, am Institut für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuni Wien da haben wir so ein kleines Projekt, relativ kleines Projekt mit der Stadt Wien entwickelt. Um, ja, ich war da Projektmitarbeiter, um, das Projekt hieß, um, um, wie hieß das, A Kulturtop. Da wollte die Stadt einfach so ein Token oder ein Anreizsystem für die Bürger schaffen, einfach die Leute zu belohnen, wenn sie mit der U-Bahn in die Arbeit fahren, anstatt mit dem Auto, da haben die Leute Tokens bekommen und mit den Tokens könnte man so diese Tokens, bei Kulturveranstaltungen, in für Wien verwenden für Rabatte oder Sonderangebote für Tokenhalter und später habe ich so ein bisschen Beratung gemacht die, die, für Unternehmen, die sich so für das Thema Blockchain interessiert haben. Seit also dem letzten Jahr bin ich ähm, bei der ITSA und ITSA steht für International Open Standardization Association. Wir sind so ein Verein mit Sitz in Berlin ähm, und was wir machen, sind generell zwei Sachen. Äh, auf einer Seite wir entwickeln und adoptieren Standards für die Kryptomärkte also denk dran, also zum Beispiel Wertpapiere haben solche so Identifier, die nennen sich ISINs, äh, die werden für alle Wertpapiere ginschült. Also wir haben einen eigenen Standard entwickelt für Krypto, für Kryptotokens und wir erteilen diese äh, Identifier, die nennen sich ITENS an diese Tokens und wir speichern das alles in einer Datenbank bei uns. Uh, als weiteres, wir entwickeln auch so ein sogenanntes International Token Classification Framework. Uh, anhand dieses Frameworks, wir können jede Art von Token klassifizieren. Uh, wir haben so zehn Dimensionen entwickelt. Uh, jedes Jahr kommt so eine neue Version von diesem Framework, aber bis heute haben wir zehn Dimensionen und anhand dieser Dimensionen können wir jede Art von Token klassifizieren.
0: Ja, und äh, ich bin bei dir und freue mich auf das Gespräch. Perfekt, vielen Dank für die kurze Introduction deinerseits. Ähm, dann lass uns am besten direkt in das Thema rein starten. Das Ganze wird jetzt so aufgebaut sein, dass parallel ähm, ich dir ein paar Fragen stelle, aber zwischendurch vielleicht auch nochmal selbst den einen oder anderen Moment ähm, in der Kryptogeschichte äh, beleuchten werde. Und ähm, genau. Ich fange einfach am besten mal direkt an, in das Thema reinzustarten. Ähm, Kryptowährungen oder spezifischer Bitcoin wurden im Zuge der Finanzkrise der späten 2000er Jahre populär und die Idee hinter Kryptowährungen selbst gab es schon eine Weile vorher. Im Oktober 2008 veröffentlichte Satoshi Nakamoto das Bitcoin-White-Paper mit dem Titel Bitcoin Peer-to-Peer -Peer Electronic Cash System, was die Grundlage für die Entwicklung der ersten Kryptowährung legte. Valentin, ähm, vielleicht einmal aus deiner Perspektive, ähm, wie ist Bitcoin entstanden? War Satoshi Nakamoto ein Genie oder hat er nur bestehende Technologien kombiniert? Ähm, wie stehst du dazu? Bitcoin
1: äh, ist so eine Sammlung von Technologien aus meiner Sicht. Ähm, man kann es auch schon äh, in der Geschichte gucken. Ähm, das alles fängt mit asymmetrische Kryptographie an und dann uh, baut uh, langsam auf uh, bestehende Technologien. Und man kann auch in die Geschichte sehen. Also das Besondere Bitcoin ist natürlich auf technologisches die, dieses Proof of Work Algorithmus. Alles andere hatten wir davor uh, als Technologie. Uh, die Umsetzung von Proof of Work war also nicht erfolgreich bis dato, bis dem Bitcoin-Launch, es gab natürlich Versuche von äh, äh, anderen Vorgängern, äh, also diese hash Krypto äh, da haben sie zum ersten Mal erfolgreich Proof of Work eingesetzt, aber ich, man muss zugeben, Satoshi oder also entweder eine Person, eine Gruppe von Menschen, also aus meiner Sicht war es Satoshi, so von menschen und vielleicht eine person hat nur online kommuniziert mit der ganzen community aber äh, das ist einfach die haben es erfolgreich alle bestehende technologien kombiniert damit einfach bitcoin entsteht äh, und so ist das ganze das ganze gestartet und ich glaube sie wurden auch motiviert durch die äh, auch Finanzkrise und was auch davor passiert ist. Also, auch der Zeitpunkt war für den Launch war, glaube ich, auch äh, ziemlich gut, würde ich sagen. Ja.
0: Danke dir. Ähm, du hattest es gerade eben schon einmal ganz kurz angeschnitten. Du sagst, dass du glaubst, dass Satoshi Nakamoto mehr oder weniger ein Synonym für mehrere Personen, also für eine Gruppe von Personen ist. Ähm, wie kommst du zu dem Schluss oder was spricht dagegen, dass Satoshi Nakamoto eine Person sein könnte? Also wenn man sich jetzt das die Technologie
1: anguckt, also irgendwie, ähm, ich glaube nicht, dass so nur eine Person alleine an, an so einem riesen Projekt gearbeitet hat. Natürlich. Uh, früher gab es diese Cyberpunk-Bewegung, es gab diese Mailinglist von Leute, die solche interessante Technologien, also die haben sich so ausgetauscht über Mailinglisten. und ich vermute, also das ist einfach persönlicher Eindruck, alles richtig zu machen, also einfach umzusetzen, zu steuern, auch zu kommunizieren mit der Community am Anfang äh, vom äh, irgendwie klingt so wie eine Teamarbeit. Es kann sein, dass es zwei Personen waren oder drei Personen mit einem Account auf Bitcoin Talk damals. Aber ich habe vielleicht den Eindruck, oder vielleicht, die haben früher, vor 2009, 2008 schon dran gearbeitet und das Prototyp war vielleicht fertig und Satoshi hat es gelauncht und um, Wer weiß. Und es kann sein, dass Leute, die äh, frühere Technologien entwickelt haben, die jetzt bei Bitcoin eingesetzt wurden, vielleicht daran teilgenommen haben in einer oder anderen Form. Es gibt auch auf Reddit, in dem Subreddit, damals haben viele äh, Leute spekuliert, äh, ob vielleicht Halvini nicht der Satoshi Nakamoto und es gibt natürlich viel Spekulation wer welche Person das ist uh, aber viele um, wurden irgendwie uh, als Namen genannt und man kann vermuten dass vielleicht so ein kleines Team am Anfang war und das Beste was bis jetzt Satoshi gemacht hat auch außer dieser Lounge war, dass sie anonym geblieben sind, damit es einfach Bitcoin dezentralisiert bleibt. Also, ähm, aber man kann viel darüber spekulieren, aus meiner Sicht, ja.
0: Super spannend, also ich bin auf jeden Fall bei dir, ähm, dass das Schlauste war, für Satoshi als Person oder Gruppe auch anonym zu bleiben. A, natürlich, um einfach ähm, kein Gesicht für das Netzwerk zu haben, so gesehen. Und auf der anderen Seite auch vielleicht, ähm, aufgrund von Behörden und so weiter. Wir haben gesehen, was mit dem Ronaldo-Cash-Gründer beispielsweise passiert ist. Immer wieder sehen wir, sehen wir harte Anschuldigungen im Crypto-Space und ähm, ich denke auch, dass das wahrscheinlich im Nachhinein ähm, die beste Entscheidung von Satoshi war. Um jetzt ähm, auf den Zeitstrahl ein bisschen weiterzugehen: Januar 2009 wurde das Bitcoin-Netzwerk dann tatsächlich gestartet und der erste Block, der sogenannte Genesis-Block wurde produziert. Drei Jahre weiter, 2012, kamen dann Colored Coins auf. Was sind Colored Coins und ähm, wo ist vielleicht ähm, die Brücke zu den heutigen Ordinals oder BRC20 Tokens? Um, ich, ich beschreibe es immer so, Colored Coins
1: ähm, sind das erste Versuch von NFTs auf Bitcoin. Äh, Interessanterweise war Vitalik Buterin, der Gründer von Ethereum, auch da involviert. Er war nicht der Gründer, aber war auch Teil des Teams und das ganze Proposal ähm, hat sich darum gedreht, dass man äh, die Coins äh, markieren könnte und äh, für bestimmte Co Coins könnte man äh, Eigenschaften einsetzen. Also das könnte so ein, ein Coward-Coin, könnte so ein Coupon sein bei einem Einkaufszentrum. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt was live auf dem Bitcoin-Netzwerk geschaut haben, aber das Konzept wurde gut beschrieben und war eigentlich das erste Versuch, in diese Smart-Contract-Geschichte zu kommen, obwohl es, es war kein Smart-Contract, aber da waren die ersten Herausforderungen zu sehen, glaube ich. Auch Vitalik hat es vielleicht gesehen. Und äh, dann hat sich das weiterentwickelt äh, in Zukunft. Also, äh, und er hat natürlich äh, das Ethereum, äh, Ethereum White Paper geschrieben, aber Bitcoin hatte äh, dann später andere Entwicklungen wie zum Beispiel diese 20 sachen die jetzt äh, dieses Jahr angekündigt wurden. Ja.
0: Alles klar, dann lass uns gerne mal direkt, du hattest gerade eben schon angesprochen, in den Oktober 2013 springen. Dort erschien das ethereum Whitepaper. Paper. Ähm, genau, wie du schon sagtest, Vitalik Buterin hat dieses Whitepaper veröffentlicht mit dem Titel Ethereum, a Next Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. Ähm, Im Prinzip legte dieses White Paper die Grundprinzipien und das Konzept der Ethereum-Plattform und den Grundstein für die Entwicklung ähm, von Smart Contracts und dezentralen Anwendungen. Ähm, magst du gerne noch einmal darauf eingehen, wie Ethereum entstanden ist und vielleicht auch für unsere Hörer interessant, welche Rolle Deutschland als Standort in diesem Kontext gespielt hat? Um, gerne. Eigentlich äh,
1: interessanter Fakt, wir waren so in Coworking Space damals gemeinsam mit Ethereum. Also die waren unsere Nachbarn und ich werde mich vielleicht eher auf Deutschland fokussieren, was da passiert ist. Ähm, du hast das White Paper erwähnt, ähm, zusätzlich es gab auch ein Yellow Paper geschrieben von Gavin Old. Äh, Gavin ist der Gründer von Polkadot. Äh, damals war er auch Teil des Teams von Ethereum und er hat die technische Umsetzung geschrieben. Uh, dieses Yellow Paper hat definiert wie das EVM uh, Ethereum Virtual Machine funktionieren sollte und eigentlich Gavin hatte auch so ein Office in Berlin. Uh, er hat uh, nach dem Launch eine Firma gegründet namens Parity. Uh, Parity existiert immer noch heutzutage Uh, die entwickeln uh, damals haben sie einen Ethereum-Client entwickelt uh, weil um, aufgrund dieses White uh, Yellow Papers uh, der hat nur den Grundstein gelegt okay, so kann man so einen Client für Ethereum aufbauen und Ethereum als Foundation hat das Ethereum-Get uh, Client entwickelt und uh, Gavin mit Parity haben um, mit seinem team das parity client entwickelt und das parity team also teil des teams von parity das in berlin auch von ethereum team eins der ersten von den ersten fotos beim ethereum launch im internet sind eigentlich aus dem coworking space in berlin in kreuzberg wo das team das hat und hatten so ein Gemeinsames Foto gemacht. So, Vitalik ist da, Gavin Wood ist da, auch andere Leute, Fabian Vogelsteller, der Entwickler von ERC20. Und äh, ich, ich würde sagen, am Anfang, also viele Leute, die hier in Deutschland waren, waren auch verantwortlich für, für diese Entwicklung, die entstanden ist. Ethereum. Äh, es gab auch das, die Sprache Solidity, äh, einer der Hauptentwickler oder Maintainer von Solidity, Heißt Christian Reittenwismer, glaube ich, Dr. Reittenwismar. Und der, der ist auch in Berlin. Äh, er war auch in, gemeinsam mit dem Team da. Also man weiß es nicht oder wurde nicht oft erzählt, aber ähm, es war viel los in Deutschland. Damals war viel los nur in Berlin, würde ich sagen, da, weil die ganzen Teams und äh, die Cyberpunks waren da in Kreuzberg. Also wir hatten das Glück äh, damals, dass wir einfach im gleichen Coworking-Space mit denen waren und glaubt die waren, die haben damals wow, meinen Chef eingeladen in co und äh, wir waren sehr dankbar dafür. Man könnte vieles einfach von den Leuten lernen, wie äh, sie wie das Team funktioniert. Ähm, eigentlich äh, ein, ein, also ein Zimmer da war ein äh, Gavin's Office. Also aber er hat dann schnell äh, ausgezogen hat Parity gegründet. Und jetzt ist er nicht bei nicht mehr bei Ethereum, aber das, ist, ja, das hat sich weiterentwickelt. Auch Charles Hoskinson war auch Teil des Teams, also nicht für lange, aber jetzt hat er Cardano. Also ich glaube von dem ursprünglichen Team ist nur Vitali äh, geblieben von dem Gründerteam. Äh, Joseph Lubin, ich weiß nicht, ob er beim Gründerteam dabei war, aber der hat Consensus gegründet in New York, glaube ich. Um, ja, also das hat sich, muss sagen, das hat sich schnell entwickelt. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall. Und auch super spannend, dass du auch tatsächlich dann doch mit denen im Büro saßt. Also in Bezug auf Berlin ist uns immerhin das Gurney testnet geblieben. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, dann weiter auf dem Zeitstrahl. Februar 2014. Die in Japan ansässige Bitcoin-Börse Mount Gox meldet Insolvenz an und gibt an, dass sie rund 850.000 Bitcoin im Wert von ca. 450 Millionen US-Dollar verloren haben. Im Juni 2015, ein Jahr später, startet die Ethereum-Blockchain tatsächlich, nachdem eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne durchgeführt wurde, und Ethereum ist somit die erste Plattform für Smart Contracts und DApps. August 2017, wir springen wieder zwei Jahre, und zur Bitcoin-Blockchain, wurde SegWit aktiviert, was zu einer Spaltung innerhalb der Bitcoin-Community führte und in einem Hardfork endete. Mittlerweile existieren die ursprüngliche Bitcoin-Blockchain und die abgewandelte Version Bitcoin Cash. Valentin, was versteht man unter dem Segwit-Update? Ähm, worüber hat die Community zu diesem Zeitpunkt diskutiert und warum hat diese Diskussion am Ende tatsächlich zu einem Hardfork der Bitcoin-Blockchain geführt? Um, also, ich glaube, das
1: hat auch das hängt vielleicht mit Ethereum zusammen ein bisschen, indirekt, aber es gab dieses, es gibt immer noch diese Scaling-Debatte für Bitcoin äh, und äh, auch das war auch bei Ethereum immer die Frage nach dem ersten Bullrun. Hat man hat gemerkt, okay, Transaktionskosten sind gestiegen. Aber Segwit war ähm, kein Scaling-Proposal. Ähm, es war so ein, erstmals ein Sicherheitsupdate. -up ich glaube, das hat auch das Netzwerk auf uh, Lightning vorbereitet. Ähm, hat so eine Sicherheitslücken gedeckt. Und das Wichtigste, SegWit hat versucht, die dieser Blockspace, ähm, Speicherplatz von den Bitcoin-Blocken zu erhöhen. Ähm, künstlich sozusagen. Also die haben jetzt nicht offiziell die 1 Megabyte Blöcke auf 2 Megabyte gesetzt. Die sind immer noch ein Megabyte, aber die haben so einen Teil der Transaktion, diese Signaturen, getrennt von den Transaktionen, damit sie so also ein bisschen mehr Platz im Block schaffen. Und eigentlich, die Diskussion damals hat sich um diese Block-Size-Debatte gedreht. Ähm, ähm, Segwit wurde als Soft-Fork angedacht am Anfang. Es, es war ein Soft-Fork. Also ein Soft-Fork würde bedeuten, dass wenn alle updaten, das sollte eigentlich funktionieren. Wenn du auch nicht, nicht dein Client oder... Dein Miner nicht-Update solltest du immer noch an dem Teil, nee, äh, am, am, am Netzwerk teilnehmen. Ähm, also das war keine Pflicht. Natürlich man muss, bräuchte um das Update zu aktivieren eine gewisse Menge an Teilnehmer äh, damals. Ich habe viele Diskussionen wie das soll äh, wie soll das stattfinden, wann soll es passieren ähm, und äh, die ganze Debatte ist zu einem Horror für die Bitcoin Community geworden. Also man muss sich vorstellen, in 2017, ich glaube, das ist im August passiert mit dem Update. Und die Diskussion war schon vielleicht so ein Jahr lang äh, äh, als seit der, seitdem die äh, Core Developer das angekündigt haben. Und äh, wir haben alles nah verfolgt. Ich glaube bis dato. Hatten wir so ganz wenige, also ganz auch wenige Erfahrung mit Blitz und Hard und Softbox. Wir hatten nur die Erfahrung von Ethereum wegen dieser Downhack ähm, und dem Ethereum-Split in zwei. Ein. Und bei Segwit war die Debatte so hart. Es sind, es ist Teil der Community hat sich. Gesplittet und hat gesagt: Nein, wir wollen größere Blocke und wir gründen äh, Bitcoin Cash. Äh, also, gründen meine ich, sie werden Bitcoin vor, durch Hardwalk und dann nutzen sie die Originalgeschichte von Bitcoin, aber werden jetzt in andere Richtungen mit größeren Blöcke. Und äh, Segwit passiert, wo der Bitcoin-Split splittet erstmals in zwei in Bitcoin und Bitcoin Cash, da war natürlich die Diskussion und die Panik was ist jetzt das äh, Original-Bitcoin, die Leute waren unsicher, um äh, aber da hat man ganz schnell herausgefunden, wie das Original ist und nicht BCH und ähm, das war vielleicht die, die größte Drama in der Bitcoin-Community, auch bis heute, ja. aber Mal sehen, was wir in Zukunft auch haben, aber ja, das waren schwierige Zeiten für die Community natürlich. Ja. Es gibt viele Details, also man kann sich auch einlesen, falls die Leute das interessant finden. Es gab auch Spekulationen mit, wie die Miner das verhindern wollten, weil schon ein Miner, so Bitmain oder so Hardware-Entwickler hatte schon ähm, ein Patent eingetragen, wie man so bessere Meinungen also einsetzt und sie durch Segwit könnten sie an Hashpower verlieren oder so. Es gibt jede Menge Info online und das war ein Riesenthema damals. Heutzutage, wenn man jetzt in das Krypto einsteigt, kriegt man das überhaupt nicht mit. Ja.
0: Eben, und genau deswegen müssen wir das Ganze hier auch aufarbeiten in der Folge, damit auch die Zuhörer dann mal äh, wissen, was tatsächlich damals alles passiert ist und was vielleicht auch schon hinter ihnen liegt, ähm, ohne dass sie es vielleicht wissen. Ähm, parallel zu dem, was ähm, mit dem Segment-Update passiert ist, 2017 auch Folgendes passiert, nämlich ein Crypto Bullrun, bei dem die berüchtigten Crypto-Kitties zusammen mit ICOs das gesamte Ethereum-Netzwerk teilweise verstopften was zu einem starken Anstieg der Gasgebühren führte. Ähm, wie du auch gerade eben schon gesagt hast, startete auch auf Ethereum diese Skalierungsdebatte. State Channels, Plasma, Sidechains oder L2s wie Arbitrum, sogenannte Roll-Ups. Heute kennen wir das natürlich. Ähm, damals war das doch ganz neu. Und ähm, genau, ebenso ähm, gab es den ERC20-Standard, welcher zur ähm, ICO-Welle geführt hat, worüber man tatsächlich heute noch spricht, weil das als Negativbeispiel diskutiert wird. Ähm, und eben auch der DAO-Hack. Also 2017 ist wirklich viel passiert. Ähm, erzähl uns gerne nochmal äh, in der Reihenfolge vielleicht am besten, was die ERC20-Tokens sind, beziehungsweise ähm, warum diese so bedeutend waren auf der Ethereum-Blockchain. Ähm, was es mit dem DAO-Hack auf sich hat und allgemein, was du vielleicht damals im Bullrun 2017, ich sag mal so, du warst ja auf jeden Fall schon dabei, ähm, wie du das Ganze wahrgenommen hast, wie vielleicht auch die Stimmung war, ähm, genau, und was damals so ähm, der Ausblick war. Wie hat man über den Kryptosektor gedacht? Es war ja jetzt noch nicht so wie heute, dass man tatsächlich irgendwie ähm, wir jetzt mit der Mika europaweite Regulierung haben, beispielsweise, und das Ganze als Asset-Klasse angesehen wird, sondern es war ja wirklich mehr noch, äh, Magic Internet Money und ähm, ja erzähl uns gerne darüber noch ein bisschen mehr.
1: Du um, hast recht das waren die Zeiten von Magic Internet Money damals, uh, damit sich auch die Leute das vorstellen. Uh, wir hatten also Ethereum hatte kein echtes Use Case noch, also die waren live, ja uh, das ETH Token war auch live, uh, Mining hat funktioniert, EVM hat auch funktioniert. Die Leute schreiben die ersten DApps damals. Alle waren total gespannt. Die Stimmung war so positiv. Die Leute dachten, wir ändern die ganze Welt. Und in Jahren wenn wir alle auf die Blockchain leben. Und äh, das erste Projekt, was einfach plötzlich kommt, ist dieser DAO, dieses Decentralized Investment Fund, was dann äh, äh, auch entwickelt wurde. Glaube ich äh, äh, Christoph Jensch und Stefan Tuar damals. Und natürlich andere Teilnehmer im Team. Das, äh, die haben so eine Crowdfunding-Kampagne aufgesetzt. Das, damals gab es dieser Name ICO noch nicht. Das ist später entstanden. Aber davor, äh, vor dem DAO, ist was Richtiges passiert. Ich glaube, das war vor dem DAO ERC20 bekannter Token-Standard, der jeder kennt. Und ich, ich muss zurück zu der Geschichte von, äh, von der Rolle von Deutschland kommen. ERC20 äh, wurde von Fabian Bogensteller entwickelt, also, also das Proposed äh, sozusagen. Er hat dieses Jahr äh, die Community angeboten, hey Leute, wir brauchen so einen Standard für diese erc 20, äh, für diese Tokens, dann entsteht ERC20, äh, DAO, dieser DAO äh, ist dann später live, hat eigener Token, ich glaube das hier DAO Token, ich weiß nicht ob das ein ERC20 Token war, aber der Standard war schon, glaube ich, live. Und natürlich, es passiert dieser DAO Hack, äh, ich, ich war auch damals, ich habe so eine kleine Menge gekauft, einfach zu testen. Ja, und man muss sich vorstellen, damals gab es keine schöne Wallet wie heutzutage. Die Leute haben so diese Ethereum-Wallet genutzt, in, entwickelt von Ethereum, dann müsstest du schon das ganze Blockchain runterladen, damit du einfach Zugriff hast auf die Transaktionen und damit du Transaktionen schicken kannst. Also usability Index Zero. Das sind schwierige Zeiten für Neulinge, so eine kleine Herausforderung, einfach so ein Wallet zu finden. Um, Der DAO-Hack passiert, das ist mein erster Arbeitstag. Uh, alle bekommen die Panik. Auch die Developer im Raum waren auch am diskutieren. Hey Leute, was ist da los? DAO. Und dieser DAO wird jetzt getrained. Uh, dieser Hack um, der hacker hat so eine lücke gefunden also man muss sich vorstellen es gab so eine menge an Tokens, also ethereum geld um, was sie durch diesen crowdfunding grace haben es war so ein honeypot also jeder wollte an dieses geld und die haben so einen Bug gefunden und die haben also dass dieser dao getrained. also haben es versucht das ganze haben es nicht das ganze geschafft aber das war schon ein riesen schaden als sie das entdeckt haben und natürlich war jetzt die Diskussion zu Ethereum Okay, äh, dieser Hacker der wird so eine riesen Menge an Ethereum Token besitzen äh, und wenn wir jetzt nichts machen er kann dieser DAO einfach die, die ganz, das ganze Geld einfach von uns ziehen also wir können, äh, wir können ihn nicht stoppen und äh, die Frage war, okay, machen wir jetzt ein Hardware oder lassen wir das so einfach stehen? Ja. Und natürlich, das war das perfekte Moment für das Bitcoin-Community damals, um einfach Ethereum als zentralisiertes Projekt zu bezeichnen. Und das war die, jetzt das war die Ethereums erste Drama, <lacht> vielleicht die größte Drama bis heutzutage. Und ähm, jeder weiß die, das Team. Ich weiß nicht, wer sich jetzt, wer der Entscheidungsträger da war, aber die, also Vitalik war in der Community auch unterwegs. Damals war die Community, glaube ich, auf Reddit. Es gab keinen Discord oder Slack. Alles war auf Reddit und so ein bisschen auf Twitter, glaube ich. Da äh, Haben alle diskutiert, was sollen wir machen. Äh, sie haben gefolgt, es passiert dieser Hardfork, dann entsteht Ethereum Classic, Ethereum Classic war damals Ethereum ohne Änderungen, ich meine die haben irgendwas dran geändert äh, an dem Code, damit dieser Drain nicht mehr passiert und dann ist einfach dieser Hardfork entstanden und immer noch heutzutage die Leute Kommen zu diesem Hardwalk zurück und sagen, Ethereum ist zentralisiert, weil sie das gemacht haben. Also, deswegen haben sie entschieden, also äh, deswegen zentralisiert. Ja, also, das ist im Großen und Ganzen, was da passiert ist. Und vielleicht wollte ich zurück zu der Skalierungsdebatte auch kommen von Ethereum. Äh, äh, es kommt natürlich ein bisschen später nach dem Hack man merkt, okay, die Transaktionskosten auf Ethereum sind gestiegen, also es ist relativ teuer, Transaktionen rauszuschicken. Zeitweise war das Netzwerk verstoppt Und natürlich sind jetzt langsam die Proposals gekommen, wie soll man Ethereum skalieren? Und das erste war natürlich State Channels, das war die Antwort von Ethereum gegen Lightning Network, also die haben sich so gedacht, wir nutzen so eine Art von Lightning-Netzwerk für Smart Contracts. Natürlich, die haben es, ich glaube, es gab Live-Projekte von State Channels, aber die wurden nicht als Technologie akzeptiert und ich glaube, das könnte auch nicht auf Dauer funktionieren mit State Channels. Dann äh, kommt so ein das erste Proposal, was in Richtung Rollups geht das war Plasma wurde also geschrieben von Joseph Poon und glaube ich Vitalik und ich glaube dass Joseph Poon war auch der die Person die Lightning Network als Proposal präsentiert hat vor dem Bitcoin Community also äh, der war involviert in beide Proposals Plasma war so also eine Art von Erster Entwurf von Roll-Ups. Technologisch hat es ein bisschen anders funktioniert. Die Idee war aber ähnlich. Ähm, natürlich äh, es kamen auch die Debatten über Sidechain, äh, vielleicht äh, ob man Sidechain, äh, die parallel zu Ethereum laufen, also launchen sollte. Und dann später hat sich alles so ein bisschen kristallisiert mit den roll und ja, die Rollups sind die ersten also, Protokolle, die einfach an dem Scale, also die Scaling-Debatte, also scaling Problem lösen. Also zum Teil, natürlich, man kann sehen, die Transaktionen auf Ethereum sind immer noch teuer. Aber heutzutage, ja, Vitalik hat auch das ganze Ethereum-Roadmap uh, gepublished, glaube ich, als es da erwähnt er, wie eigentlich in Zukunft die Tierum skalieren soll und äh, Rollups sind nur der erste Schritt. Äh, es kommen andere Sachen auch dazu.
0: Aber das war der erste Schritt, ja. Perfekt. Vielen, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Also sehen wir ähm, ERC20-Standard einfach, um sich eben auf den Standard zu einigen, um Prozesse schneller durchführen zu können und eben auch damit die verschiedenen Smart Contracts mit diesen Token auch interagieren können. Ähm, der DAO-Hack im Prinzip, ähm, genau wie du sagtest, ein Venture Capital Fund auf der Blockchain. Die haben Geld eingesammelt. Dann kam es zu dem Hack, welcher dann eben dazu geführt hat, dass viele der Ethereum-Investoren ähm, sehr unglücklich waren. die dass ihre ETH jetzt weg sind ähm, und es entsprechend dann Community getrieben ähm, zu dieser Hard Fork zwischen Ethereum Classic und dem heutigen Ethereum-Netzwerk kam, wie wir es jetzt kennen, also ETH, ähm, genau, wobei man dazu auch sagen muss, also sagt es jetzt gerade eben, ähm, dass da vorgehalten wird, Ethereum sei zentral am Ende des Tages, zumindest beide Meinungen, ähm, geht eine Hardfork nur durch, wenn die Meiner das Ganze akzeptieren, beziehungsweise die Meiner die neuen Updates drauf spielen. Entsprechend würde ich jetzt sagen, ähm, wenn überhaupt, vielleicht Miner getrieben. Da könnte man dann natürlich von der Zentralisierung reden, aber dennoch ähm, ist es eben so, dass auf verschiedenen Ebenen, sage ich jetzt mal, ein Konsens gefunden werden muss und zuletzt eben auf der Ebene der Miner. Also von daher, ähm, ich sag mal so, Ethereum ist sicherlich wahrscheinlich weniger dezentral als Bitcoin, aber dennoch ähm, ist es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, wie, wie Bitcoin magst du es gerne mal erzählen. Ähm, Vielleicht jetzt nochmal drei Jahre weiter zum Sommer 2020, auch bekannt als DeFi-Summer. Ähm, genau, der DeFi-Summer ähm, bezieht sich auf das Jahr 2020, in der zum ersten Mal praktikable Alternativen zum traditionellen, zentralisierten Finanzwesen entstanden sind. Sogenannte dezentrale Applikationen, die eine Reihe von Finanzdienstleistungen wie Yield-Farming, Kreditvergabe und Aufnahme sowie Versicherungen anbieten ohne dabei auf Intermediäre wie Banken oder Regierungen angewiesen zu sein. Ähm, damals gab es DeFi-Plattformen wie Compound, Ave und Curve und diese haben mit ihrem eigenen Governance-Token ähm, Belohnungen für Nutzer eingeführt, die als Liquidity-Mining bezeichnet werden. Liquidity-Mining ermöglicht es wiederum, Nutzern Erträge zu erwirtschaften, sich an der Governance zu beteiligen und diese an dezentralen Börsen gegen Fiat einzutauschen. Ähm... Einige Investoren entwickelten damals schon DeFi-Farming-Strategien, indem sie ähm, versuchten, ihre APY zu maximieren. Ähm, welche Projekte, ich hatte jetzt gerade eben schon einmal gesagt, Compound, are the Curve, ähm, welche Projekte waren damals besonders relevant? Und bestehen diese heute noch? Ähm, wie es vielleicht jetzt auch gerade in der heutigen Zeit, wir sehen super viele Projekte, die jetzt aus dem aus also dem Boden schießen, sage ich jetzt, mal gerade im DeFi-Space, auch da haben wir super viele Forks einfach von bestehenden Projekten, die irgendwie minimale Anpassungen nur durchführen. Ähm, was würdest du sagen, welche Projekte waren damals besonders relevant, bestehen diese heute noch und haben diese sich vielleicht auch als Blue Chips jetzt etabliert? Oh, auf jeden Fall Maker, uh, MakerDAO,
1: aber auch relevant damals. Bevor wir zu DeFi gekommen sind, war natürlich die Frage ähm, also über Stablecoins sehr äh, relevant. Äh, wir brauchen so Stable Value in, in Crypto und da ist äh, Maker entstanden mit DAI. Die erste Version hatte nur so Ethereum als Collateral erlaubt für DAI und äh, das war, glaube ich, das erste nützliche Uh, DeFi-Protokoll auf Ethereum, was eigentlich auch heute besteht und uh, viele Leute nutzen. Uh, natürlich, uh, bevor wir zu dem DeFi Summer kommen, waren viele Projekte schon live. Uh, ich glaube, Compound, Avel waren schon live, vielleicht auch Curve, 2020. Was der Auslöser war, aus meiner Sicht, im um DeFi-Summer äh, war erstmals die Krise, äh, weil wo, alle wurden so eingesperrt zu Hause, äh, die Zielspolitik von den Staaten und äh, die DeFi-Protokolle, die jetzt äh, diese Liquidity-Mining-Rewards angekündigt haben, wobei aus meiner Sicht Compound der Auslöser war von das Ganze. Äh, an einem Tag, 2020, 20, so ja. im Frühling, Compound hat zur eigener Governance-Token angekündigt, der Comp-Token. Die haben es auch das Reward, also LP, verwendet. Sie haben die, das an die Leute verschenkt, die Liquidität zur Verfügung gestellt haben. Und das haben natürlich auch die anderen Protokolle gemerkt. Und das war echt der Auslöser von... Die Fails nochmal. Jeder wollte sein Token haben, ein Governance-Token. Um, dann später kommt dieser Curve-Token, der sehr bekannt, der wurde, war sehr bekannt auch mit der uh, die Governance-Eigenschaften, die, die er hatte und einfach an dieses Composability von DeFi, diese Money Legos sozusagen, war einfach die ganze Infrastruktur war anwesend. Ich muss zugeben, das war jetzt so, äh, nicht so ganz nützlich für die durchschnittlichen Menschen, aber das war zum ersten Mal, wo Protokolle auf, äh, egal welche Blockchain, äh, auf Ethereum war äh, damals, miteinander kommuniziert haben. Also, du könntest deine Tokens auf äh, Uniswap-Staken vielleicht oder Curve äh, als Liquidität zur Verfügung stellen. Und da kriegst du Geld dafür. Ähm, ja, ich muss auch Uniswap nicht vergessen. Also, die waren auch, ähm, ja. ja, damals einer der er ersten ähm, Börsen. Ja. Auch, also, EMMs sozusagen. Die erste Börse, die ich keine, also in Erinnerung habe, war Ether äh, Delta. Das war so ein Orderbook-Börse, wo man eigentlich dezentral Tokens auf Ethereum traden könnte. Also du könntest jedes c 20 für was anderes verkaufen. Das Problem damals war das war kein AMM, das war so ein orderbook börse dex und für jedes Trade müsstest du Transaktionskosten zahlen. Und das war sau teuer damals, auch aus meiner Sicht. Also die Leute haben es genutzt, aber das, das war einfach nicht nachhaltig. Und ich glaube, da hatten sie auch Probleme mit TCC oder so und da müssten sie einfach den Laden schließen. Es waren zu viele negative Effekte von das Ganze. Erstmal Transaktionskosten, regulatorischer Wicht und alles. Und erst danach sind später diese EMNs ge gekommen, so wie Uniswap. Uniswap waren die ersten. Dann später Curve, Sushi und alle anderen.
0: Ja. Super spannend, auch gerade, dass du, dass du erzählt hast, dass quasi diese Idee dieser Governance Tokens dann auch von den anderen aufgenommen wurde. Also heutzutage sehen wir das ja total viel, also gerade so diese. Reward-Strukturen sind ja schon im Prinzip oder werden dafür eingesetzt, Liquidität zu bündeln auf der Plattform. Ähm, ist auf jeden Fall bis heute super spannend und vor allem finde ich auch spannend, was sich daraus entwickelt hat. Also wenn wir uns jetzt anschauen, ähm, Tokenomics gerade auf Protokollebene, also oder beziehungsweise auch Projektebene, die App-Ebene, ähm, sind ja heutzutage wirklich sehr relevant. Es gibt wirklich Leute, die setzen sich den ganzen Tag mit nichts anderem auseinander, um quasi einfach über Anreizsysteme Systeme. Ähm, Teilnehmer in einem bestimmten Netzwerk zu koordinieren. Und wie wir sehen, beziehungsweise die Anfänge waren natürlich schon mit Bitcoin, weil am Ende des Tages wurden die verschiedenen Player innerhalb des Bitcoin-Netzwerks, vor allem die Miner eben zur Sicherstellung des Netzwerks, ähm, dazu oder haben Anreize dafür erhalten, eben dieses Netzwerk zu sichern. Und das funktioniert bis heute. Und ähm, wir sehen jetzt eben, wie, wie diese Tokenomics immer komplexer werden und immer mehr wirklich darauf abzielen, ähm, bestimmte Dinge von den Nutzern ähm, zu erlangen, beziehungsweise bestimmte Dinge zu erreichen. Also super spannend, was auch daraus gekommen ist und auch es was aus DeFi passiert ist.
1: Es ist sogar so ein ganzes Feld, so Tokenomics entstanden. Ganzes Disziplin, wie man solche Modelle, also Tokens modelliert. Es gibt auch die sogenannten Token-Engineering-Communities im Internet. Das sind so dezentrales Community von Leuten, die sich nur mit Tokenomics beschäftigen und auch Simulation von token -Systemen. Also ist zu einem also neues Feld äh, geworden, glaube ich, so Studienfeld. Äh, natürlich muss zu, äh, geben. Äh, aus meiner Sicht braucht man heutzutage kein Blockchain-Studium. In, um ins blockchain denn einzusteigen. Aber es sind relevante Felder wie Spieltheorie, Computer Science, Programmieren, äh, auch relevant und sehr nützlich für Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, vielleicht auch noch einmal ein Jahr später September 2021, da ist für mich auch was sehr Interessantes passiert, nämlich, El Salvador hat Geschichte geschrieben, indem es als erstes Land Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel neben dem us dollar akzeptiert hat. Das Bitcoin-Gesetz tra trat, wie gesagt, im September 2021, September 2021 in Kraft, also drei Monate nach Verabschiedung des Gesetzes und noch am selben Tag startete El Salvador die Chivo-Wallet, also das ist ihre eigene Wallet quasi, die ist den Bürgern ermöglicht, Zahlungen in Bitcoin zu tätigen. In den sozialen Medien sah man das Ganze dann ganz viel, wo Menschen beispielsweise ähm, ihre Einkäufe in BTC bei bekannten Unternehmen wie Starbucks, Pizza Hut oder McDonalds bezahlten. Ähm, Valentin, vielleicht einmal deine Einschätzung. Was bedeutet eine Entscheidung wie diese, nämlich Bitcoin als Legal Tender neben dem US-Dollar zu akzeptieren, für Bitcoin, aber auch für El Salvador? Und ähm, ging es dabei eher um, um Marketing, also wir haben jetzt im Nachhinein gesehen, dass tatsächlich auch gerade ähm, die Tourismuszahlen in El Salvador deutlich gestiegen sind, natürlich aufgrund dieser ganzen Bitcoin-Debatte und ich meine, wenn ich es richtig im Kopf habe, soll ja auch in El Salvador eine Bitcoin-City entstehen. Ähm, was würdest du sagen, wie hat sich diese Entscheidung bis heute entwickelt und genau, was bedeutet diese Entscheidung sowohl für Bitcoin als auch für El Salvador?
1: Es war natürlich äh, ein Riesen-Event für, für das ganze community Wenn El Salvador, der Präsident Bukele, hat es angekündigt und das war die erste Anerkennung offiziell von einem Staat von Bitcoin. Und natürlich, die Community war einfach äh, erstaunt und hat sich sehr gefreut, natürlich, äh, OGs wie Andreas Antonopoulos zum Beispiel. Er hat dieses ähm, ein, das Buch geschrieben über Bitcoin, hat den Namen vergessen. Weil ein Buch, was ich natürlich empfehlen könnte von Andreas Antonopoulos, der war nicht so ganz ähm, ähm, an dieser Geschichte interessiert, weil er dachte, okay, das wurde einfach als Marketing genutzt. Aus meiner Sicht, das war eine positive Entwicklung für Bitcoin, weil äh, natürlich, es kommt nicht vom, vom besten Staat der Welt, also es kommt von El Salvador und die versuchen sich international sich zu positionieren. Der Präsident hat es als also irgendwelche Möglichkeit gesehen für, für sein Land. Äh, auch, ich glaube, es gab dieses Marketing-Aspekt, ja, damit er so also ein bisschen auch Tourismus antreibt. Um, aber uh, El Salvador hat, uh, kauft auch Bitcoins um, in 2021, glaub, ich glaube damals bei der Ankündigung, wir waren im Aufschwung, also Bitcoin-Preis ist gestiegen, alle waren so positiv eingestellt, uh, alle dachten hier wir gehen jetzt in Richtung uh, 100.000 Dollar und El Salvador wird vielleicht das reichste Land der Welt sein, wenn sie so weitermachen mit äh, Bitcoin-Käufe, Investitionen und Werbung. Äh, natürlich dieser Chivo-Wallet, der war Custodio. Ich glaube, das ist ein Custodio wallet was der Staat entwickelt hat für die Bürger. Äh, und ein paar Statistiken dazu, ich glaube, ins El Salvador, vielleicht um die 50% der Leute haben Internet. Uh, die sind 6 Millionen Leute da, uh, 50% nur mit Internet, ich weiß nicht wie viel mit Smartphones. Und natürlich vom Ausbild Aus Ausbildungsniveau ist es nicht hoch genug, um Bitcoin zu verstehen für viele. Und natürlich die Nutzerzahlen waren ganz niedrig. Uh, der Bukele hat es versucht mit so Helikoptergeld, anzutreiben. Er hat so 30, so Bitcoins im Wert von 30 Dollar an jeder, an alle Bürger verteilt, glaube ich, damit sie das einfach ausgeben und testen. Uh, aber ich glaube, damals, als das in die Nachrichten gekommen ist, uh, dann paar Tage später waren schon Artikel online, dass die Leute einfach das sofort ausgeben, uh, bevor das uh, an Wert verliert, weil die Leute einfach Bitcoin nicht verstanden haben als Konzept, also diese Store of Value. Also die Leute von Salvador sehen das als Spekulationsmittel und für also eine Marketingkampagne vom Präsidenten. Und natürlich ähm, später, also bei der Ankündigung sind sehr äh, große äh, Community, Bitcoin-Community-Mitglieder nach EFSA. Elsa war da geflogen, es gibt auch diese Bitcoin Bar, es gibt so äh, Plätze wo man mit Bitcoins zahlen kann. Äh, später wollte der Präsident auch diese An äh, Bitcoin Anleihen anbieten, ich glaube waren ist nur bei den Ideen geblieben, weil dann ist der Bärmarkt gekommen und hat dann nicht mehr, mehr gemacht, So solche Anleihen zu äh, issuen. Und später hat er dieses Bitcoin-City angekündigt, was eigentlich eine Steueroase ist für Investoren, sozusagen. Also er hat alle Steuern abgeschafft, außer Umsatzsteuer, glaube ich, in dieses Bitcoin-City und er will, dass die ganze Krypto community zu El Salvador geht. Natürlich, das ist eine Strategie von dem Staat, aber das hat auch international große Auswirkungen gehabt aus meiner Sicht, weil die Regulatoren haben also ein bisschen Panik bekommen, okay, sie haben sich gefragt, oh, wenn jetzt El Salvador das akzeptiert, ist kein Problem, aber wenn jetzt andere größere Staaten das akzeptieren als Zahlungsmittel, dann haben wir ein Problem, dieses ja, ja international Vering, ähm, IMF der international weil die IMF haben auch so offiziell angekündigt, dass sie nicht so froh mit der Entscheidung sind. Und dass diese Entscheidung könnte auf den Kreditrating von El Salvador Auswirkungen haben. Und äh, man könnte sehen, okay, äh, El Salvador, kleines Land, hat so eine Reaktion in der international Community ausgelöst. Also, man kann sagen, man könnte offiziell sagen damals, okay, die haben Angst vor Bitcoin, also die großen Player, die, dieses Establishment. Also aus meiner Sicht zwar positiv, auch für Bitcoin wir, und ich glaube, wir werden mehr davon hören, also äh, vielleicht auch andere Länder werden es akzeptieren. Äh, El Salvador wird auch andere Projekte ankündigen auf jeden Fall. Und, äh, aber wir müssen vielleicht abwarten bis zum nächsten Bullmarkt, äh. und El Salvador ist natürlich ein Land, die sind, die haben auch andere Probleme, das ist nicht, damals, ich kann mich daran erinnern, der Präsident war ständig auf Twitter, ähnlich so wie Donald Trump, der hat jeden Tag über Bitcoin getweetet, war auf Konferenzen und alles, ich glaube, äh, das war auch nicht nachhaltig, da war so, äh, als Präsident hast du auch andere Aufgaben. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, dann kommen wir jetzt zum nächsten Ereignis, Mai 2022. Terra Luna stürzt ab, woraufhin im Juni 2022 die Terra Luna Kettenreaktion beginnt. Ähm, ich denke mal, die meisten werden 2022 schon dabei gewesen sein, die diesen Podcast hören. Ähm, und werden auch den Terra-Luna-Crash mitbekommen haben. Aber magst du vielleicht noch einmal, vielleicht kurz und knapp einmal erläutern, was ist damals im Terra-Ökosystem passiert ähm, und wie konnte ein Projekt derart abstürzen? Also am Ende des Tages war der Luna-Preis ja gegen Null. Was ist dabei passiert? Um, um das ganz schnell
1: abzudecken, uh, wir haben es auch bei IZA diskutiert intern im Team. Uh, das ganze Projekt von Terra. Terra war auf Cosmos entwickelt. Auf Kosmos damals gab es kein Ökosystem, also es gab keine DApps oder DeFi, Terra. Aber alleine, die haben sein Protokoll entwickelt, Anchor-Protokoll. Da könnte man seine äh, Token staken, die Stablecoins. Und man hat 20% Rendite bekommen, fix, also fixiert. Also das war nicht variabel, könnte natürlich nach oben gehen, aber nach unten ging es nicht. Und das, da haben wir uns gewundert, okay, äh, das, ist, äh, das sollte nicht funktionieren auf Dauer, also die Mathematik funktioniert einfach nicht bei so einem Projekt. Und äh, was da passiert ist, äh, es kommt der Wehrmarkt, Preise sinken, äh, Terra als Stablecoin ist ein Al algorithmischer Stablecoin, also nicht so wie DAI, es ist nicht gebackt durch Collateral. Die haben nur dieser Luna-Token, äh, der äh, sich äh, darum sorgen können, sollte, äh, den Preis zu behalten. Also wenn der Preis sinkt, da gab es äh, Coupons, könnte man also seine Tokens tauschen in Luna oder in Terra. Äh, hängt davon ab, ob der Preis über einen Dollar war oder unter einem Dollar. Und wenn... also Algorithmische Stablecoins aus meiner Sicht funktionieren sehr gut in Bullmarkt. Und wenn der, der Kryptomarkt sinkt, verlieren sie an Stabilität. Und die Leute haben einfach ihr Geld von Anchor zurückgezogen. Äh, ich glaube, parallel dazu war hatte Terra Foundation auch der Plan, so einen Curve Curvepool aufzusetzen. Äh, es ist nicht dazu gekommen, glaube ich. Äh, die, die Leute haben ganz schnell ihr Geld zurückgezogen. Die müssten das System refinanzieren, die Foundation. Dann ist das Geld äh, plötzlich aus. Also die hatten nicht genug Geld, das einfach äh, Liquidität zur Verfügung zu stellen. Und wenn die Leute die Panik bekommen haben, haben sie einfach verkauft, auch ihre Stablecoins. Und dann ging es ganz schnell bergab. Also das das war klassisches äh, ich würde es nicht bonzen -Skin nennen, aber dieses Anchor-Protokoll. Also Terra als Idee war gut, Terra-Luna, aber dieses Terra-Anchor-Protokoll das war so um, ein Bonze aus meiner Sicht. Ja.
0: Ich denke, das ist eine gute Zusammenfassung. Besser hätte ich es nicht beschreiben können. Ähm, genau, wir hatten gerade eben Mai und Juni 2022, also die Terra-Luna-Cap-Reaktion. September 2022 fand dann tatsächlich der Ethereum-Merge statt, also die Umstellung des Konsensmechanismus von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake. Und ähm, das Ganze ist so spannend, weil das Ganze ohne Downtime passiert ist. Ähm, wird bis heute oder wird allgemein gerne damit verglichen, den Motor eines fahrenden Autos zu wechseln. Finde ich eine ganz schöne Anekdote eigentlich. Und ähm, anschließend, nach dem Merge im November 2022, um, machte allerdings FTX-Schlagzeilen und schockierte die ganze brutto um, Wie ist es zu dem FTX-Drama gekommen? Gehe davon aus, um, dass Luna auch etwas damit zu tun hatte, wenn das zeitlich so nah beieinander liegt. Um, wie kam es, dass mehrere Milliarden in der Bilanz fehlten und welche Folgen hatte oder hat, weil es ist ja noch nicht so lange her, um, die Insolvenz dieser zentralen Börse? Um, FTX
1: war vielleicht das größte Event nach Mt. Cox uh, in der Krypto-Szene. Es war international aber, um, sehr schlecht für die Krypto-Community. Ich habe das FTX-Drama nicht so ganz verfolgt. Uh, wir waren schon im Wehrmacht und uh, ich habe ich folge sowieso zentralisierte Projekte nicht so gerne und äh, aber ähm, FTX hatten ähm, so ein, eine Firma, auch der Firma Alameda, die haben die ganze Liquidität zur Verfügung gestellt. Ähm, man hat dann später herausgefunden, die Leute, also die Geschäftsführung von Alameda hatte keine Ahnung von Trading, also die haben einfach getradet. Ähm, ähm, Krypto Winter, wir haben nach Terra, nach dem Terra Crash, die waren, FTX hat schon da Geld verliert beim äh, Terra und später ist nur schlimmer geworden äh, durch ähm, ähm, einfach schlechte Trades und alles und es kommt die Liquiditätskrise, FTX Token äh, wurde Überall als Collateral benutzt, glaube ich auch. Und der hat auch einen Wert verloren. Und wenn du dein Token und dein Collateral an Wert verliert, dann wirst du liquidiert. Also, das war einfach so ein ähm, Prozess, was einfach wegen dieser Liquidity Crunch, wenn du kein echtes Liquidität hast, äh, also dann kannst du nicht weitermachen. Und der Gründer, die SPF, er war sehr gut mit äh, einfach Geld auf die Beine zu stellen. Also, er hat immer das neu finanziert durch, durch frisches WC Geld oder Investorgeld, äh, ich weiß nicht was. Ähm, aber diesmal war es äh, zu viel äh, für ihn. Ähm, und äh, ich kann mich daran erinnern, die DeFi-Community hat sich so auch so positioniert, äh, sagen hey das war eine zentralisierte börse das war so ein custodial äh, wallet äh, und hätte es jetzt auf DeFi passiert äh, hätten die leute ihr geht nicht verloren weil self custody your, uh, not your keys not your money wie das community sagt aber international war, äh, sorgt das immer noch für einen schlechten ruf von der crypto community und ich glaube, dank zu FTX werden wir auch vielleicht in Zukunft st ähm, strengere Regeln und äh, strengere Regulation sehen. Und man sieht es heute, also in den letzten Wochen ist auch zu dieser SSC-Klagen gegen Binance von Coinbase gekommen. Und ich glaube, das hängt auch so ein bisschen zusammen. Nicht, dass die SSC äh, jetzt die Coinbase oder Binance nicht klagen würde in Zukunft aber ich glaube das ist wir sind schneller dazu gekommen dank zu FTX und ähm, ja wir werden vielleicht äh, dran noch ein bisschen leiden aus regulatorischer
0: Sicht dank zu FTX ja dir für die kleine Einordnung was ich auch immer noch spannend finde ist dass FTX ja tatsächlich irgendwie der oder die Person war, FTX und SPF als Person, ähm, die quasi wirklich am nächsten zu den Regulatoren tatsächlich standen. Also ich habe das so im Hinterkopf, dass auch irgendwie da Connections mit Gary Gensler noch im Raum standen und auch, dass er quasi teilweise den Wahlkampf ähm, mitgesponsert hat und ähm, politische Gelder in Umlauf gebracht hat beziehungsweise Politiker gesponsert hat. Ähm, ja. Um, die Krypto-Community hat sich in ganz andere Richtung bewegt.
1: SBF hat natürlich beide Seiten finanziert. Äh, also äh, auch die äh, Demokraten und Republikaner. Also er hat einfach überall Geld gespendet. Er wollte, dass einfach FTX zu der größten Zentrale, also Börse, die reguliert wird auf der Welt. Ähm, aus, vielleicht das war ein gutes Ding, dass FTX geplatzt hat, sonst hätten wir jetzt mit SPF kämpfen müssen und seine freunde im kongress ne?
0: ja ich denke das auch abgesehen davon ist es natürlich also natürlich ist es schade dass das wahrscheinlich auch ich denke in deutschland weniger aber das allgemein investoren auf jeden fall mit ftx einiges an geld verloren haben ist natürlich schade andererseits zeigt es eben mal wieder, wie du gerade eben schon meinst, die Grundwerte von Blockchain, Crypto, DeFi und so weiter, dass ist es einfach ist, okay, not your keys, not your coins. Am besten ist es eben, du hast ein dezentrales Protokoll, bei dem eben auch der Code öffentlich einsehbar ist, ob GitHub ähm, veröffentlicht wurde und so, und so weiter und quasi auch wirklich jeder nachvollziehen kann, was passiert auf dieser Börse, wie viele Assets liegen tatsächlich in diesen Smart Contracts. Um, und was wird dabei gemacht, weil eben das Schöne ist an der Blockchain, um, dass sie transparent und von jedem einsehbar ist. Um, jetzt befinden wir uns in 2023. Wir haben heute den 4. Juli bei der Aufnahme. Und um, mittlerweile sieht es gar nicht mehr so schlecht aus. Ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen aus dem Bärenmarkt raus. Um, und auch allgemein das Sentiment ändert sich ein bisschen, wobei ich auch heute gelesen habe, dass die, ähm, um, Google-Searches nach Bitcoin ähm, jetzt wieder gebottomt sind, also quasi auf einem, auf einem lokalen Low sind, was wiederum bedeutet, dass das Interesse tatsächlich sehr, sehr zurückgegangen ist in letzter Zeit. Ähm, genau, wir haben aktuell verschiedene Themen, die man ein bisschen beleuchten könnte. Wir haben den Bitcoin-Spot-ETF, wo es jetzt verschiedene Unternehmen in Amerika gibt, die diesen anmelden wollen. Bisher wurde er zurückgewiesen, aber... Das sieht soweit alles ganz gut aus. Allgemein haben wir die regulatorische Unklarheit in den USA und wiederum regulatorische Klarheit in Europa mit der Mika. Wer daran interessiert ist, gerne auch nochmal eine der letzten Episoden abchecken. Da haben wir die Mika ausführlich beleuchtet. Und abseits davon haben wir eben gerade, wenn man nochmal ein bisschen tiefer in das ganze DeFi ökosystem und so weiter schaut, haben wir eben vor allem Zero-Knowledge-Proofs, was sehr interessant ist. Wir haben Liquid-Staking, sogenannte LSDs, ähm, also Liquid-Staking-Derivatives. Ähm, wir haben Real-World-Assets, also so gesehen ähm, tokenisierte ähm, Assets, also einfach die digitale Repräsent Repräsentation von tatsächlichen Vermögenswerten auf der Blockchain. Und wir haben ähm, als Trend... Meiner Meinung nach ähm, aktuell Layer-2s, gerade auch mit ähm, Base, der Blockchain, die also der Layer-2, die ähm, Coinbase vorgestellt hat auf dem OP-Stack. Ähm, wiederum Binance hat auch ähm, eine eigene Layer-2 angekündigt für ihre Binance-Smart-Chain, meine ich. Ähm, und allgemein sehen wir super viel Trends in Richtung Layer-2s. Wir sehen super viel... Ähm, in Richtung ähm, Interoperabilität, weil das tatsächlich auch immer noch ein Thema ist, was extrem wichtig ist. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch verschiedene CVDC-Projekte, äh, die jetzt umgesetzt werden und wir sehen eben sogar ähm, die Bank of International Settlement, die Curve als AMM für Forex Trading ausprobiert. Ähm, Valentin, was findest du aktuell super spannend? Ähm, was passiert im Space? Was gibt's Neues? Welche Trends siehst du für die kommenden Monate und Jahre? Und ähm, wie schätzt du das Ganze aktuell ein? Um, ich bin die Person, die sich eher für die dezentrale
1: Protokolle interessiert und bin darauf positiv eingestellt. Aber... Man muss zugeben, dieses ah, BlackRock hat diese etf band beantragt, das war ein sehr positives Zeichen für das ganze Crypto-Community. Das war einfach Anerkennung, das war besonders für Bitcoin. Hey, die Leute Instituts, wollen in Bitcoin investieren und wir brauchen auch diese ETFs. Ah, das war ein Spot-Tier, glaube ich. Und äh, das bewegt sich alles in einer positiven Richtung, aus regulatorischer Sicht. Das, was die EU geschafft hat mit Mika, ist nicht das Beste, aber ist zumindest was Gutes. Ähm, wir haben jetzt klare Regeln, obwohl äh, bei, bei dem Zeitpunkt, wo Mika rausgekommen ist, war das schon veraltet, weil die haben glaube ich, äh, NFTs und DeFi nicht so ganz gut abgedeckt äh, mit Mika. Ja. Aber äh, trotzdem, äh, es ist ein guter Versuch. Äh, bewegen wir bewegen uns vielleicht in eine positive Richtung in Europa. Äh, auch in den USA besteht die Unklarheit, aber ich glaube, die Amerikaner sind auch äh, äh, viel schneller beim Entscheidungstrecken. Also ich kann jetzt nach meiner Einschätzung, also es kommt jetzt zu kein Kryptoverbot in den USA, also es gibt auch sehr viel Wissigeld ist investiert in Krypto, viele große Projekte sitzen in den USA äh, sind auch da gegründet worden und ich glaube da USA wird sich auch bald anders ähm, positionieren ähm, mal sehen ob es gut oder schlecht ist für die Community, natürlich Europa die Community in Europa hat sich gefreut äh, über diese Klagen äh, von SEC, haben gehofft äh, darauf gehofft. Okay, vielleicht ziehen diese Startups nach Europa. Aus meiner Sicht äh, wird das vielleicht eher nicht passieren, weil das Geld ist einfach in den USA. Also viele Investoren, sie haben das Geld in den USA und äh, in Startups. Äh, Kennen lieber da als in Europa, aber das ist eine Frage. Das war andere Geschichte, eine andere Diskussion sozusagen. Ja, aus meiner Sicht, ich war immer so ganz interessiert an die Roll-ups, besonders die SICK-Roll-ups. Gerade wir haben nur die optimistik roll so wie Optimism Arbitrum, die sind live. Arbitrum ist der Leader gerade, aber. Ich war immer daran interessiert, was mit den zk rollups ähm, passieren würde, weil ich glaube, die haben ein besseres Use Case für DeFi aus Sicherheitssicht. Also, weil bei DeFi es handelt es sich um Finanzprodukte und ich glaube, man darf keinen Kompromiss mit Sicherheit machen. Und bei Optimistic-Rollups entsteht theoretisch die Gefahr, dass sie vielleicht. Äh, irgendwann mal gehackt werden. Natürlich bis jetzt ist nie passiert, ist nur in der Theorie, aber interessantes Konzept. Ähm, Real World Assets, ich glaube, das wird äh, auch ein Auslöser sein für Krypto und auch würde auch für Anerkennung sorgen, weil wir werden zum ersten Mal äh, echte ähm, Assets, echte Werte auf den Blockchain bringen. Das würde also bis jetzt hat sich Blockchain irgendwie nur so virtuell bewegt. Also alles, also was gebaut wurde, wurde nur für das Internet gebaut. Und wir sehen, es gibt äh, Unternehmen, die Aktien auf Krypto bringen oder vielleicht Immobilien. So also, MakerDAO hat das auch angekündigt. Sie akzeptieren auch Real, Real World Assets auf Collateral. Das wird sich in Zukunft, glaube ich, auch ändern und es gibt so viele Real World Assets auf diesen Planeten also das würde äh, natürlich so eine positive Auswirkung auf Krypto haben äh, auf, äh, als Anerkennung und äh, natürlich äh, das sind nicht die einzigen Trends die ich sehe, aber das sind glaube ich die zwei großen und das ist ein drittes Trend, sehe ich Vielleicht DAOs. Ähm, wir hatten bis jetzt eher Misserfolge mit DAO-Governance und alles. Es hat sich immer zentralisiert. Ähm, DAOs sind auch, ähm, also viele DAOs sind einfach zentralisierte Unternehmen, die hineinkaufen an die Community verteilen und nennen sich DAO und die, alle Entscheidungen werden dann zentral getroffen. Ich glaube, wir brauchen so eine neue Art, Art von Governance, so also mehr dezentralisiert und eine andere Art von Voting, weil bis jetzt die 99% der DAOs haben dieses Coin Voting, so ein Coin ist ein, ist ein Vote. Und das sorgt für Zentralisierung. Die, die, Person mit dem meisten Geld kann sich die meisten Stimmen kaufen, äh, mit diesen Tokens einfach. Und wenn du 51 des Gold of Supply erreichst, dann kannst du da jede Entscheidung mitwirken. Wir haben's, äh, wir haben zahlreiche Beispiele, wo Governance, Coin Voting bis jetzt nicht funktioniert hat. Und ich glaube, wir werden vielleicht in Zukunft so andere Arten oder bessere da sehen, äh, hoffe ich. Und natürlich, natürlich das Scaling, die, diese Skalierungsdebatte von Ethereum wird, ich glaube, für äh, uns lange Jahre beschäftigen, also mindestens noch zwei, drei Jahre. Äh, es, es passiert einfach langsam. Das sind keine einfache Technologien, da, da wird also weltweit koordiniert zwischen Developer. Äh, das, und man muss auch verstehen, das wurde nie gemacht. Also Ethereum und die Krypto Community macht Sachen, die bis jetzt nie gemacht wurden. Äh, es ist nicht so wie eine neue Webseite aufzubauen, wo man einfach sich die bestehende Code Snippets vom Overflow oder GitHub holt. also das wird alles das ist alles Cutting-Edge-Technologie und das dauert länger, bis man alles testet äh, alles bespricht, wird auch international koordiniert äh, aber ich sehe, dass also ich war immer äh, sehr begeistert von der Krypto community und von der ganze Krypto-Szene und ich glaube, wir haben sehr gute Zukunft kommt auf uns zu. aber Wir müssen uns gedulden. Bei jedem diesen Halbzeitzyklen gibt es die Developer haben diese Aussage, hey ja, im Bear Market bauen wir, im Bull Market ja, verkaufen wir oder ja, es ist jetzt die Zeit zu bauen. Also viele, es wird vieles Neues gebaut. Ich glaube DeFi wird noch stärker sein in Zukunft. Uh, und am Ende des Tages ist es wichtig, für Krypto und ihren Use-Case zu finden. Uh, Krypto kann nicht nur im Internet existieren, uh, weil die Leute leben in der realen Welt und es muss irgendwie auch mit der realen Welt ähm, äh, interagieren. Sonst, wir können uns alle Bitcoins kaufen und wir werden alle... Internet, uh, Rich Kids, <lacht> aber in der realen Welt, also da musst du auch was Positives uh, leisten für die reale Welt. Sonst als Industrie uh, sollst du vielleicht nicht so ganz existieren. Also, aber ich bin sehr positiv drauf. Wir brauchen nur noch ein bisschen Zeit und ein bisschen mehr regulatorische Klarheit. Ja.
0: Perfekt, ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Ähm, dem kann ich auf jeden Fall so nur zustimmen. Also super spannend, was gerade passiert und eben gerade ähm, diese Komponente, das eben jetzt wirklich mal mit echten Use Cases ähm, probiert wird, Dinge zu schaffen, die eben bisher so noch nicht bestanden haben. Und das finde ich total spannend und ich bin sehr gespannt, was die Zukunft im Bereich Blockchain und Krypto bereithält. Ähm, Valentin, vielleicht noch einmal ähm, zu dir. Ähm, falls jetzt ein Zuhörer dich erreichen möchte. Wie kann man dich erreichen? Ähm, oder wenn vielleicht auch einer der Zuhörer jetzt gesagt hat, okay, das hat sich gut angehört, ähm, was du hier erzählt hast und was vielleicht deine Ansichten sind, hast du Publikation oder ähnliches, wie sieht das aus, veröffentlicht du irgendwo? Was kann man dich irgendwo erreichen? Und wenn ja, wo? Um, man kann mich natürlich bei Itza
1: erreichen und bei auf Itza und Wir haben eine Webseite. Privat habe ich eine Blog-Webseite, das schreibe ich in letzter Zeit nicht mehr, das heißt äh, blog.karlinoff.com, äh, da kann mich auch E-Mail erreichen oder ich bin auf LinkedIn und Twitter äh, unter Karlino äh, auf Twitter, da kann man mich erreichen,
0: ja. Perfekt. Dann vielen Dank für deine Antworten, vielen Dank für deine Zeit, ähm, gerne bis zum nächsten Mal und dir noch einen schönen Abend. Danke, Hannes, danke für die
1: Einladung und dir auch einen schön schönen Abend. Ciao.